0: Hola que hubo parceros, aquí les saluda Toba desde, desde Santa Marta, Colombia, mucho gusto. Pues bien, el día de hoy tengo que presentarles, con el honor más grande, un episodio de múltiples temas. Estoy aquí en Colombia porque vine al matrimonio de un amigo que se casó con una colombiana... Y aparte les tengo, eh, bueno, una, unas grabaciones que hice de dos, dos exposiciones. La una es de una hacienda de café. Va a ser interesante cómo explican en todo el proceso. Cosecha hasta del, del, del trillado y etcétera. Muy, muy, muchos detalles ya vamos a, a escuchar. Y el otro es una, una exhibición, una exposición sobre el lugar donde falleció Simón Bolívar, que está justamente también en Santa Marta. Entonces, tres temas vamos a hablar el día de hoy. No sé cuándo este episodio saldrá al aire, pero hoy es 3 de junio de 2022, desde Santa Marta, Colombia, que les estoy grabando esto, pero seguro lo van a escuchar este año. Ya van a entender por qué. Les voy a explicar en el siguiente episodio a este Vamos a saber por qué me he dado un, un breve una pausa estos últimos meses. Así que un abrazo, comenzamos con el episodio.
1: Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Boyashama presentado por Juditova y Francepo escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita puedes encontrar las notas del episodio la transcripción y mucho más entrando a voyashlama.com barra podcast con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota Juditova
0: si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por 3 dólares mensuales o, si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Hola, estimados oyentes y viajeros de Audio Viajes. Este es el episodio 48 y les saludo desde mi estudio. Ahora sí, con el micrófono propio. Anteriormente había grabado la presentación, la introducción que escucharon desde el celular. Obviamente no con la mejor calidad, pero se podía entender con facilidad. Ahora les vamos a dividir el episodio en tres partes. En la primera parte escucharán una grabación de un expositor de café que nos hizo una, un tour, una guía por toda una hacienda de café en Santa Marta. Hermoso, maravilloso. Y escucharán su voz. Lastimosamente todo grabé con el celular. No, puedo, no se escucha tan claro. O sea, porque se escucharán bastante ruido de fondo. Pero es, se lo puede entender. Se lo puede entender, solamente tienen que pegarse un poco más los audífonos y tal vez subir el volumen. La segunda parte consiste en una visita a la hacienda donde falleció el libertador Simón Bolívar. Al igual que la primera, es una exposición, es una exhibición de un guía turístico que nos hace el, toda la guía a través de la hacienda. Y finalmente, en la tercera parte, hablaré yo únicamente de lo que hice en Colombia y darles a ustedes una perspectiva de Colombia según mis ojos, porque es la primera vez que piso Colombia a pesar de haber sido país vecino. Hay un dato muy interesante que les voy a compartir sobre un. ¿Cómo les explico? una. algo que sospechaba. desde, el, desde que conozco a los colombianos. pero solo eran colombianos que habían estado en otro país pero quería saber si este dato, esta característica de los colombianos se replica en la mayoría de los casos en su país natal ya van a escuchar cuando lleguemos allá nueve
2: años de fundada. <coughs> y fue fundada por ingleses los ingleses llegaron aquí en la zona a montar la vía Perra de Santa Marta eran ingenieros que se dieron de cuenta que la sierra estaba completamente sola. Se vendieron cuatro y formaron cuatro fincas grandísimas, de las cuales una llama El Re, María Teresa, El Recuerdo, Cincinnati y La Victoria. Ellos se fueron a Inglaterra y trajeron las maquinarias igualitas a las cuatro fincas. Lo que pasó en una época en que hubo gente armada. Al haber gente armada, la gente se iba yendo a las ciudades, dejar las fincas solas. Aquí a una finca sola, la gente comienza a desbaratar y a vender por chatarra. Acabaron con todas las maquinarias, solamente La Victoria. Se ha conservado con toda la maquinaria
0: de esa época. ¿De, de qué año será esto? 1800. 1892. Sí. Exactamente.
2: Entonces, en, eh, en 1950 vino una alemana aquí a buscar trabajo y le dijo al inglés que da trabajo: Le digo, no te doy trabajo sino te vendo las pintas. Él le dijo, yo no traigo dinero, solamente traigo un niño pequeño. Y le digo, no importa, coge las pintas y me la paga como tú puedas. Porque ya el inglés había hecho mucha plata, esto puse mucho papel. ¿sí? Le dio la finca, el alemán comenzó a trabajar, cada año que le su café, con esa misma plata le pagaba la inglesa, así duró pagándole 15 años, hasta que ya el inglés se fue y quedó mm. el alemán con su finca Ese alemán de la época falleció, al fallecer él, uno que vino pequeño con el cobró fue su estudio, vino el señor a hacerse cargo la finca. Pero también con el tiempo le cayó cáncer de piel y falleció, al fallecer él, la esposa del hijo es la que está encargada de la finca, todavía sigue siendo alemán ah. sí. mm. El primer café que hubo sembrado aquí en la zona se llamó Arábico. Es, Arábico. Una, sí, es una plantación bastante alta. Uno obliga bajando esa planta. Como está rojo el granito, se cae mucho café al suelo. Semicafé es la entidad del gobierno que vive hablando plantaciones en el laboratorio. Sacó una plantita que se quedó bajita, que se llama caturra. Le lee cabetero la mayoría de caturra porque es facilito para recortarlo. Nosotros también compramos caturra, pero entonces con el tiempo le cayó un honguito a la planta, que se llama la roya. Le cayó la arroya de café. Sube mundial por todas partes, ¿sí? Todo el mundo era cortándolo, quemándolo, echándole el echándoles Sea mi café sigo mejorando en el laboratorio, hasta que sacó una planta y ya no le cae la roya. Ahora esa planta se llama Variedad Colombia, Castilla o F8, son plantas muy buenas. Tú siembras una aquí, de esa calidad, y tiene la de roya y no se le pasa.
1: ¡Qué maravilla!
2: Sí. F8. Sí. Y eh, Castilla sí. o el, el Variedad Colombia. Tú la siembras y tiene la de roya acá y no se le pega. Aquí vas el café con agua con la tubería. Todos los desplazamientos con agua. En el campo tenemos 16 posiciones como esta... que ves en distintos lugares del campo. Entonces te pones un así como este y vas recortando todos los días. Lle sí. llenan los sacos. Por la tarde llega donde está una posición como esta. Cada vez que llena una caja y la baseas, cada persona tiene un número para saber de quién es el café. Allá está el administrador con su libreta anotando cuántas llenas para poder pagar.
0: ¿Y cuánto es? Eh,
2: cuánto es una.? Un... Llenar esta caja pequeña. Cuesta 8 mil pesos, 16, 16, 32. 32 mil pesos le pagan al, al... al que recoge la grande, sí. ¿Y esto qué en, en sacos cuánto es? Un saco. ¿Un saco entero? Un, un saco lo llena, claro, con cuatro garrafones. <tose> sí. 32. Sí. Esta acá, aproximadamente 15 kilos, eh, valen los 8 mil pesos. Pero aquí hay gente de lejos cabeteros que son muy prácticas me la recoleta, pueden llenar hasta 20K de esta en el día como hay uno que cogen 10 o 15 latitas, depende de la rapidez de la persona. ¿sí? Entonces, aquí viene bajando el café con agua. Esto está lleno de agua. Entonces, el café pesado, todo se va yendo al fondo. Hay un café que queda arriba en el agua, flotando, que es de café de mala calidad. Ese café se va por el lado izquierdo va a pasar por otra máquina. Lo separamos aparte. Cuando lavamos el café, sacamos lo que es la segunda y la tercera calidad. Café que se vende a bajo precio. Y es lo que se vende aquí en el comercio. Porque el café que está abajo, que es de buena calidad va para otra máquina aparte y lo va para exportarlo. Todo va para exportación. El café de buena calidad. Claro que tú vas a un centro comercial y compras café de buena calidad. Si compras un café de 25 para arriba, ya es café de buena calidad. Pero si tú compras lo de 10 mil pesos para abajo, es que seguro que estás comprando lo que está aquí explotando. <risa> 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 que Es lo que se ve mucho acá. Porque tú ves que en la ciudad hay mucha gente vendiendo tintos en termitos. Claro. Tinto, tinto, tinto. Esa gente de bajo recursos. Y compra una bolsita de café. En uno hay una bolsa de café que vale 6 mil pesos. Imagínate que puede ser entonces sí. ellos compran desde el café barato para hacer sus tinto y venden en la calle como 500 pesos cada tintico. Sí. ¿Sí? y todo el mundo toma ese café ¡ay, qué café tan sabroso! pero es un café de mala calidad sí. Claro. Sí. aquí las cosechas que hay todas comienzan en octubre porque llovió en abril, ya que llovió dura 8 meses creciendo el planito de café en octubre va a estar rojo el momento de recolectarlo entonces comenzamos la recoleta, duramos 3 o 4 meses recolectando café en esos 3 o 4 meses vamos a recortar alrededor de 15 toneladas de café en el interior hay una cosecha que consigue con la de acá, que también es en octubre. Pero entonces la gente le gusta venir mucho acá, porque aquí te metes a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y aquí no tienes a dónde tomar cervecita, ni a dónde jugarte la plata, no te gastas el dinero. Aquí ahorra plática. En cambio, le el eje cafetero están tan fincas cerca al pueblo. Tú vas del pueblo a la finca, el pueblo a la finca. Te Se pagan los viernes, te pagan los viernes porque no trabajan los sábados. Pagan el viernes y el lunes no tienen un peso. Así. Qué barbaridad. Sí. Entonces ellos dicen que les gusta venir mucho acá, porque es importante. Aquí te metes a trabajar. Aquí tenemos campamento grande para alojarlos a todos. Aquí son 60 personas que utilizamos. ¡Wow! 60 60. en la temporada de, de tercera, recolección. Y, ah. sí. ¿Y, qué y, y todos viven, viven, viven aquí. Sí, claro. Aquí tenemos 80 hectáreas. Aquí tenemos 80 80 sí. Aquí tenemos campamento grande y la gente. Aquí tenemos 10 casas donde viven 10 familias. Ellos permanentemente viven acá, porque ellos lo que hacen es el mantenimiento de campo no y cosecha. Cuando hay cosecha nos apoyan también en la recoleta. Y también le venden la comida a todos los que vienen a cosechar en la época, para que durante todo el tiempo, de la gente acá, claro. ¿Y el fin de semana qué hacen estos empleados? ¿Salen de vacaciones? No, el domingo, el domingo es el día de lavarnos las botas, a hacer el aseo. Porque nomás trabajas hasta el sábado. Aquí trabajan hasta el ah, sábado.
3: Ah, sábado. Sí. ¿y todo el sábado?
2: Sí, claro, aquí trabajamos unos hasta el sábado. Aquí no es como en el eje cabetero que en el eje cabetero los sábados no trabajan allá pagan los viernes en la tarde y descansan el sábado y domingo.
3: Ah,
2: aquí no, aquí, aquí trabajando. Todo el sábado. Ocho horas. Sí, claro. Y la gente lee cabecillas, son más prados para trabajar. Porque ellos vienen aquí y comienzan a trabajar. A las tres de la tarde comenzamos a, a, a medir. ¿Sí? Ellos vienen y miden. Como ellos son las mismos traen su Sí, claro. Como a las tres de la tarde, como en el, distintos lugares en el campo tenemos posiciones como igualitas Igualitos. Sí. Entonces ellos van y miden a las 3 de la tarde tú aguantan 3 horas para las 6 van y trabajan 3 horas más al otro día el poquito que cogieron a, a esas 3 horas también al otro día ¿sí? ellos vienen a trabajar ellos no vienen aquí a mover gallo no es como la gente de aquí de la, de la zona pongamos si ah, no, a las 2 y media ah, ya, ya, ya vendrá el señor para, para entregar el café pues ya quieren iniciar para la casa ah. la gente es cafetero no ellos vienen a ganar plata yeah. ellos vienen y miden y todas se van 3 horas más tres cuatro, hasta seis claro, de la tarde es que
3: al, al, al ser pagados por el número sí, claro. de cajas claro.
2: sí. y esa gente viene a ganar plata ¿sí? porque aquí claro. te metes a trabajar y aquí no hay de tomar cervecita ni de guardar la plata nada aquí te ahorras a platica o te vas llevas buen dinero y vienen a trabajar los cuatro meses de sí de tres a cuatro meses ¿sí? solamente una vez en el año aquí no es como en el e cabetero, que en el e caféadero no hay todos Cosecha. Mitaca. Sí, hasta la mitaca. La claro. Es una traviesa que llaman. Ah. Es poquita, pero da. Sí. Enca, porque, pero allá es porque llueve ¿Por demasiado. Al llover demasiado, hay floración hay distintos tiempos, entonces hay dos cosechitas. Ah. Sí. No es como aquí, que aquí solamente hay una. Aquí solamente hay una sola cosecha. Sí. Ya. Pero allá por lo que llueve, depende del departamento, así mismo hay En el interior casi todo el año hay que uh -huh. Depende del departamento. ¿eh? Claro. Sí.
3: Claro, claro.
2: Bueno, todo el café que quedó flotando de mala calidad arriba en el agua, va a venir ah. por ese tubo y pasa por esta máquina. Por esta ya lo esta despulpadora. Sí. sí, y lo separas en un tanque aparte. Cuando lava el café, saca la segunda y la tercera calidad de ese café. Que se vende a bajo precio. Ah. Por ah, aquí no, viene el café. No el café de buena calidad viene por aquí. Tres tubos gruesos. Se reparten en dos máquinas que están girando. Sí, Sí. Esas son únicas. Aquí ha venido mucha gente y dicen que no la han visto en no nada. Ay, son trilladoras... No, es Es pulpador. Esa es la que le va a quitar la cáscara Roja. Sí. Entonces le quita la cáscara. Por cabo, y quito de la máquina sale un churro de café ya separado. Las dos almendras, porque todo granito tiene dos almendras. Las almendras y la cáscara, todo cae en ese canal, dentro de ese cilindro que está girando. Las almendras son pequeñas y salen por aquí, van a cayendo al tanque. La cáscara más grandecita se va al final, ahí al final hay un canal para llevarla afuera. Afuera tenemos unas lombrices que van a comer la comerá cáscara y la van a defecar como metida en tierra esa tierra es la que volvemos a poner las plantas de café por eso el café acá es 100% orgánico aquí no es como el de cafetero que tuve las plantaciones de café todo se ve verdecito pero ¿qué hacen? le ponen químicos a la planta tres veces al año aquí no, aquí lo único que le ponemos el café debajo de los árboles para proteger el sol lo único que vamos a llevar de, de abono es el compost por eso es 100% orgánico estupendo el café cuando está maduro él es baboso, tiene una musílago entonces lo vamos a llevar a unos tanques a fermentar 24 horas. Esa 24 horas es muy importante para que suelte la baba que tiene el café y con una acidez que es muy importante para él. Porque hay parte donde hay máquinas que, de que llaman. Es sí. Sale el café, el pulpado, sí, es pulpado y sale listo, sale listo para meterlo a secar. No lo fermenta en nada. Entonces se han dado cuenta ¿Eh? que necesita Eso el fermentamiento. Bueno. Porque el café a coger el fermentamiento, la azúquita que tiene el café la coge la almendra ese sabor es muy especial entonces hay gente que se ha dado cuenta que el café que no fermenta no tiene el mismo sabor entonces ya que cayó todo el café acá en el fondo lo vamos a mandar con agua porque aquí todo el transporte es agua aquí tenemos 600 hectáreas 600 hectáreas que son globales de las cuales nomás tenemos 80 de café son 520 puro bosque por eso tenemos mucha agua el agua brota de la tierra entonces hacemos un recodero y de ahí viene el agua para acá por eso tenemos también la cervecería artesanal, claro, claro, porque es agua de manantial. Claro. De un manantial se <coughs> coge el agua para hacer la cerveza, para poder fermentar. Sí, y es, muy, es una, una agua muy pura. Claro. Por eso está la cervecería también acá. Pues, ¿no? Aquí llega el café con agua, aquí se almacena el café. Aquí le sacamos el agua, dura en seco 24 horas, fermentando. Después de fermentado, le volvemos a poner agua para llevarlo a transportar al gas a los tanques donde lo vamos a comenzar a lavar. pero en el lavado tenemos una canal, con una compuertica, entonces el café pasa por la compuerta, si es pesado el granito se cae, si flota porque un animalito le hizo un dañito flota un poquito, si es demasiado dañado va arriba y cae en el segundo tanque, en el segundo vuelve a maniar y vuelve a pasar a un tercero, entonces separamos primera, segunda, tercera, hacemos la última clasificación en el lavado, este es un café de buena calidad, pero uno ojo no ve que hay un granito que tiene un huequito, pero con el agua sí lo va a flotar de una vez, ¿eh? Sí. Y tenemos un tanque para cada día del proceso sí. para llevar las 24 horas necesita. Sí. Usamos solamente como transporte. El Café más reparado después de 24 horas por ahí con agua. Se va por el huequito que ven ahí. Hay la tubería subterránea para llevarlo al patio. Ahí en el patio vamos a comenzar a lavar y a clasificar. Solamente como transporte. ¿no? Bueno, aquí va a llegar el café ya fermentado adentro. Aquí estos embuditos se llaman Venturi. Trabajan con pura presión de agua. Aquí abre esta llave y llena la presión de agua tan fuerte por debajo del canal. Que este tubito está así todo lo que inyecta la presión del agua, lo manda acá. Ahí se va pasando café con agua y se va lavando. Aquí abre la llave y hace lo mismo y agua por debajo, subo por aquí con agua y va por la canal. Esa canal que está aquí es muy especial, la que tiene las compuerticas. Aquí cae el café pesado. Aquí cae primera, segunda y tercera. El café como es de mala calidad es demasiado malo, lo sacamos al final. Ya tenemos otro embudito como este para sacar el café de mala calidad y lo ponemos a secar al sol en las paseras. No. el de primera calidad y segunda que es una cantidad mayor lo vamos bajo a llevar zumbra. arriba bajo sombra. No, seca sí, bajo sombra. sí bajo techo claro porque tenemos un cilindro grande que llama guardiola Lo ah. calor para secarlo ah. no, seca para, para guardiola que para que caiga no el sol y le, le sí, claro. acelere el secado sí. no, lo seca no, más claro. rápido porque aquí llueve mucho en el octubre que está ahí cosecha está lloviendo entonces el de afuera lo ponemos un plástico pero el de adentro lo secamos con, con guardiola porque son cantidades grandes entonces nos vamos a acumular cafés ahorita Aquí tenemos el café de primera calidad, abrimos el manelar y el café vuelve y regresa acá. Pero aquí ya no vuelve a pasar para acá, porque vamos a cerrar esta llave y abrimos esta. Es el momento de llevarlo a la planta. Allá en la planta tenemos una caja grande que llenamos con café, que es la medida para meterlo en el cilindro con calor, para secarlo. ¿La guardiola? Sí. No. En picas pequeñas ponen el café en el patio, lo no sé en sol. Sí. Pero son picas pequeñas, aquí son para los mayores. Claro. Sí, claro. Para esto para que funcione bien debe estar lleno de agua a nivel del tubito. Está lleno de agua hacia arriba, viene la presión del agua por acá. El café pesado se cae en esas compuerticas que ven ahí. Todo el pesado se va cayendo ahí. Yeah. El, café, el café que flota, que tiene mala calidad, viene con agua para acá. Yeah. Aquí, el segundo, aquí. aquí cae el café de segunda calidad. Segunda y tercera cae aquí. Aquí vuelve a venir el café y lo que vuelve a flotar arriba pasa a un tercer lugar allá. Allá lo sacamos para ponerlo en las paseras para secarlo yeah. arriba lo vamos a llevar lo que la primera y segunda calidad de
0: yeah. una cantidad mayor el, el café de menor calidad se vende eh, por, justamente con, con etiqueta etiqueto de café de menor calidad o se utiliza para otras cosas que no, no sean
2: para tomar no no Nacional. para tomar ah, ¿también para sí tomar? claro para tomar menos a menor precio, sí, a <coughs> precio. Mm. los que lo compran ah no, café de tercera calidad porque ellos saben que tiene mala calidad pero si la gente es el que lo va a comprar no no, no este pe ah, algún no. pendejo que lo compra que no le echa a ojo, se lo vende por buena calidad. Ah. Hay que tener cuidado con eso. Ah. Mira, si, si viene con los cafés con agua y viene muy fuerte, se pasa, aquí vuelve a caer y vuelve a punto donde comenzamos. Eso se llama retorno. El café dando la vuelta hasta que todo de buena calidad queda ah, Porque Bien si maravilla. si tuvieras revuelto primera, con segunda, no tuviera el chiste. Lo trabajamos muy bonito. Aquí va a llegar toda la cascarita que Ahí llega la cáscara que necesitamos la máquina. ¿Ya? Y aquí echamos los con la cáscara para en la comen mira. Mira la lombricita Esas lombricitas se, se van a comer la cascarita ya. Sí, perfecto. Y ya queda convertida Qué en maravilla. pura tierra. Maravilla. Esa es cáscara de café convertida en tierra.
1: ¡Maravilla!
2: Esto es lo que Qué vamos maravilla. a llevar las plantas de café otra vez, ¿sí? Y para sacar la lombriz de ahí es muy sencillo, cuando está lleno esta de arriba, le colocamos una malla grande arriba. Colocas comida sobre la malla. Entonces la lombriz se pasa todo para arriba a comer la cáscara nueva. Ay. Tú retiras la malla y te vas a llegar con po al campo. Claro. Y la lombriz vuelve y la echas ahí y vuelves a producir abono. Este... O
0: sea, le ponen la cáscara recientemente caída la cáscara fresca. fresca. Le ponen la malla, sí. le ponen cáscara recientemente
2: caída de allá. Sí. Y, y ahí le... Ella sube a y buscar va. la comida fresca. No, oh, el tiempo anda loco. Que en vez de cuando está no haciendo verano uno piensa que es verano y de pronto llueve. Como de pronto tiempo de lluvia hace verano, entonces uno, uno no sabe. Ahorita con el calentamiento, con el calentamiento global, el tiempo claro. se hace por otro lado. Entonces, cuando uno espera lluvia, hace sol. Cuando espera <risa> es, es Pero... algo distinto. ¿eh? Hablan, hablan de que va a haber mucho frío Porque resulta que La tierra está que retirada de, de, de la luna Entonces va a haber un, un tiempo muy sí, dice Hablan sí, de sí, eso sí. Esta sí. es una caldera para producir calor Anteriormente producíamos el calor Con la CPM, el diésel. Pero nos dimos cuenta que se puso caro damos una alternativa más económica Y nos dimos cuenta que el aceite quemado Que le cambia a los caros, prende igual entonces estamos trabajando con aceite quemado. Ese aceite se compra en Bucaramanga porque hay una planta donde lo tratan Entonces le sacan el, el gin En Bucaramanga. Ahí lo pusieron no al, al este del Sí. Ya. Le sacan el jean, porque aquí si, si echas cualquier aceite botaría mucho humo. Claro. Pero entonces ese aceite ya lo botamos porque ya lo limpian. Entonces aquí estamos trabajando con aceite quemado. Aquí pusimos una temperatura de 60-70 grados. Adentro hay unos tubos que van a calentar esta es una turbina que bota mucho aire el aire sube y pasa por el salón se calienta el aire y va para donde está el café mojado para secar cuando ya seca el café ya vas a reparar donde están las tablas aquí cambia el aire ya el aire no sube sino que viene por acá y transporta el café seco hasta arriba del segundo piso de esta forma no tienes que cargar nada una sola persona está haciendo este proceso todo y esta guardiola cuando descarga son 75 minutos te bota de 40 kilos y todo lo va a subir el aire Ustedes hacen puntos de 40 aquí. ¿De 40? Sacos, solamente de 40. ¿Por qué? Porque es un estándar que se hace todo el tiempo para la dueña llevar la cuenta más fácil. No que no, que salen unos sacos de 50, no que salen unos de 30, no, no, todo 40. Cuando se habla de sacos, son todos son de 40. Sí. En la caja que tiene arriba es saco de 40? No, no. Es de, no, de 40. Son de son 60. De... 60 60 porque viene con la cáscara sí con la cáscara ah, sí. ya pero ya cuando está seco el café es que lo pesamos de 40 kilos ¿Ya? ¿Ya? que solamente trabaja con agua viene bajando el río una tubería a 300 metros pasa por la llave allá dentro de la cuchara donde pega el chorrito genera la fuerza al generador Ese generador te produce 40 kilovatios que son suficientes para 20 cada día que tenemos la gente que su nevera, ustedes televisión, cuando están todos. Ahora, si colocas esta penca, vamos a ver esa flecha, donde está montado este cilindro para secar el café. Tenemos otro pequeño. ¿Qué? Tenemos la turbina del aire, tenemos la que le quita la cascarita de café, todo a base de agua. O sea, cuando lava el café del patio, sube y llena las casas amarillas. Cuando llenó las casas amarillas ese es el momento de meter el café en el cilindro. Mete el café en el cilindro con calor, comienza a trabajar 24 horas. Cuando tenga las 24 horas en un aparatico de estar le sacan la muestra para ver cómo está el café. Si está entre 10 y 11 ya está listo. Si está por arriba de 12 está muy mojado. Si está por debajo de 10 está muy seco. Hay que tener cuidado porque está muy seco. Llena un ¿Qué? saco, pesa menos, pierdes plata porque está aliviado. Mira, tenemos la, para secar la grande y tenemos la pequeña también para secar. Cuando ya el café está seco como esta de aquí, este es el momento de venderlo. Así se vende pergamino. la mayoría, ¿sí? todo en pergamino. En Santa Marta hay una cooperativa que lleva café, nosotros lo vendemos a ella, y ella le compra café orgánico y lo paga bien. Entonces ah, le vendemos a ella y ella le encarga a ella. Paga bien? ¿Cuánto le paga en el saco? Eh, por, kilo. por kilos. Por kilos, por kilos. Yo no sé cómo está ahorita, pero me imagino que debe estar como a 22, 23. ¿23 mil? El kilo, sí. El kilo. El kilo, sí. Porque fue que el precio se subió por la nube. Anteriormente la carga de café valía por ahí 200 y la gente decía, uy, está por el café por la nube. Pero entonces ahorita, ahorita está más cara porque ahorita subió a 2 millones, creo que cerró en 2 millones 150 mil pesos la carga. Entonces, 2 millones 150 mil pesos. Está por la nube. La carga es... 125 kilos. 125 porque se pierde en, en esta cascarita. Claro, se, se pierde en la cascarita y queda sin kilos. claro <ríe> desperdicias. Entonces, pero el problema fue por el Brasil. El Brasil es el mayor productor de café pero el Brasil tuvo un problema el año pasado que primero tuvo una sequía después vino una, una helada entonces, al helarse el café no tienen café entonces los precios se fueron arriba porque el Brasil es el mayor productor de café al no tener café en Brasil no el comentario. No había, bien. ahora por lo menos en uno o dos años que el Brasil ya tiene otra vez café pues los precios van a bajar entonces por eso el precio subió ahorita ahorita está a dos pesos de la carga ¿eh? imagínate, está con las nubes si pues usted dice que el que tiene un aproximadamente ¿sí? mira, para, hacer, para quitar la castra ya el café que queda así así llama trillado ¿sí? para quitar la castra esta tenemos esta trilladora que llama trilladora. le quitamos la cáscara de aquí arriba y te lo manda por aquí el cilindro viene girando el café pero el cilindro tiene una malla de mayor a menor ¿sí? mira, aquí puedes ver el cilindro que tiene la malla de menor ah. a mayor en cada lugar te botan una clase de café diferente tamaño eso es para separar los tamaños para cuando lo vayas a tostar van solo calibre porque cuesta el grande con el pequeñito entonces este uno primero que el otro y el sabor te queda todo espareo entonces tiene brilladora y clasificador a la vez ya. y ya cuando quieras el café tostarlo lo vas a llevar a una maquinita como esta que tengo acá aquí pone 250 grados de calor cuando ya tienes el calor ahí metes 7 kilos acá empieza a trabajar de del es muy gráfico. Sí. Este es un tostado medio, es sí. Medio es porque tú estás apareciendo. Porque hay gente que le gusta muy oscuro el café. El café es capinado. Es más oscuro. Para sacar café escapinado hay que darle como 20 minutos más sí, claro. Le quema la cafeína el café. Aquí hacemos cantidades pequeñas, llevamos 100 bolsitas que hacemos diarias para venderle a la gente que llevar los bolsitas de café tostado, porque todo el resto lo vendemos en pergamino. ¿A, ¿A qué temperatura de te 250 ¿Sí? grados. Anteriormente teníamos una máquina más pequeña, entonces el café salía muy disparejito. ¿sí? No salía bonito el color. El disparejito. ¿Y está
3: pues, lindo el está
2: Aquí va una persona achicando el colorcito y ya cuando está listo esto o sea, ya. y esto es de una vez como con control sí. y esto también para sí, poder ver sí, a través del vino claro aquí va viendo el café sí. dando la vuelta ahí adentro es un cilindro que va girando es con gas perdón ah, gas sí. cuando secamos el café la guardiola grande va a subir por el tubo grueso y todo se acumula hacia arriba allá tenemos la pequeña también sube por el tubo grueso y todo se acumula hacia arriba y vamos a vender café, sí, arriba tenemos una jaula que llaman, donde guardamos todo el café. Y vamos a vender café, aquí tenemos la báscula. Aquí vamos a pesar de 40 kilos los sacos. Pon el empaque, abre el maneral, se llena rápidamente, lo coces y de una vez va al transporte. De esa forma no tienes que coger el café ni manipularlo con nada. Es limpio el proceso. ya aquí por la estubería roja va a subir el café con agua. Aquí viene. Aquí tenemos un separador de agua, esto es un tubo con una mallita. El agua se cae aquí, se va para el río, se separa. Solamente por aquí sale el cafecito reparado. para llenar las cajas. Esta es una medida que tenemos... Este es un cilindro pequeño que tenemos abajo. Cuando llenamos esta caja, metemos el café en el cilindro, que da a trabajar 24 horas con calor. Cuando está seco, va a subir por el tubo grueso. Y todo ¿Cuántos kilos son? Aquí son alrededor de, de... Son 44 sacos que sacamos de 40 kilos. O sea, con 44 sacos, se llena mete este. una guarda, a la guarda. Ahí está, ahí está. Y, y Allá tenemos una grande que hace 85, Bustos. Aquí hace 85 y hace 44. A, ver, a ver si le de, de abajo sube el café ya... Con agua. Eh, con, eh, con agua, pero... Viene el patio. No, no viene, viene con el patio mojado. Y lo vamos a meter aquí a secar.
0: Ah, ya. Esa ya. Es la aquí parte lo metemos secada. a
2: secar. Ya. Ya que se seca abajo, sube con aire por ahí, por ahí todo grueso, cuando está seco, sube por acá... Todo acumula acá, allá tenemos la grande también. Sube con aire por acá, todo se acumula acá. Aquí metemos 8 o 9 toneladas de café seco, a granel. Mm. Aquí abajo tenemos la báscula para llenar los empaques abajo. ¿sí? Un práctico. Lo que pasa es que aquí seca en máquina. Sí. Al secar en máquina pueden acumular fácil. fácilmente sí, claro. rápidamente. Sí. 24 horas ya tienen seco. Sí. Este café que tenemos aquí, lo tenemos metido en la bolsa para que no coja frío. Como está haciendo mucho frío en la ambiente, entonces coge frío. Entonces, ahorita para que lo metemos en la bolsa, para que se conserve. Aquí tenemos alrededor de unos 120 bultos para consumir durante el tiempo que no tenemos cosecha. Durante ese tiempo estamos metiendo café de buena calidad y tomando también. ¿sí? Esas casas que vienen al frente son casas donde viven los trabajadores que permanentemente viven acá. Aquí tenemos alrededor de 10 familias que viven acá permanentemente. Ellos lo que hacen es mantenimiento de campo. Y también le venden la comida a todos los que vienen a cosechar en la época, para que durante todo el tiempo tengan la
0: gente acá. ¿Sí? Gracias, gracias, muchas gracias por el tour. Y esa fue la hacienda de café. Ahora vamos a visitar la hacienda donde falleció Simón Bolívar en Santa Marta.
4: La hacienda para los años de 1830 con la llegada del Libertador. Nosotros como tal no vamos a estar ingresando a las edificaciones del sector laboral porque la mayoría de estas edificaciones se encuentran totalmente vacías. Y lo ideal es que nosotros nos dirijamos hacia la casa principal, que es donde se encuentra la riqueza histórica del lugar. Sin embargo, cuando finalicemos el recorrido, ustedes podrán volver a estas edificaciones a tomar las fotografías, ya sabiendo el respectivo proceso que se cumplía en cada una de ellas. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta por el momento?
0: desde de, de, ¿Cuándo fue fundada la hacienda? La
4: hacienda fue fundada el 2 de febrero de 1608
0: pero
4: bastante tiempo ya por Francisco Evo
0: y Cortesía ya. ¿Y, ya? ¿Y en ese entonces ya estaba la ciudad de Santa Marta fundada?
4: No, de hecho Santa Marta para esos momentos bueno, sí si ya había sido fundada pero la ciudad de Santa Marta no abarcaba la quinta de San Pedro Alejandrino solamente abarcaba la parte del centro histórico entonces digamos que lo que se conocía como Santa Marta era esa pequeña parte de lo que es ahora Ya. Sí. Esto era conocido como las afueras de Santa Marta, pero ya Santa Marta había sido fundada ¿Sí? ¿Listo? Bien, pues. Acabamos de ingresar ahora a todo lo que se conoce como la colección centenaria y ornamental de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Esta colección contiene árboles que alcanzaron a ver la llegada del Libertador para los años de 1830 Un ejemplo de esto pues son estos dos tamarindos que pueden observar en la parte de acá entre esos dos tamarindos se le extendió una hamaca al libertador para que éste reposara en los primeros días de su llegada a la hacienda. Estos árboles tienen alrededor de 280 años y aún dan frutos en el primer trimestre del año. Detrás de la escultura libertador que podemos observar frente a nosotros se encuentra un samán campano, un árbol de 400 años, importantísimo para la Quinta de San Pedro porque se le considera el árbol más antiguo del lugar y diagonal a nosotros la ceiba bongo árbol de 380 años que se estima que junto con el Samán son los árboles más antiguos del lugar. Listo grupo, ahora vamos a ir ingresando a la casa principal, pero antes recordarles normas y recomendaciones. Tapabocas siempre por encima de la nariz, no tocar objetos expuestos y no tomar fotografías con flash, ya que esto podría dañar la pintura de los cuadros. ¿Listo? Entonces podemos continuar por acá. Este grupo? Ahora estamos ubicados en la casa principal y con lo primero que nos vamos a tocar es con la última proclama del Libertador, documento en el cual Bolívar expresa sus sentimientos hacia el pueblo colombiano y pues qué mejor manera de empezar nuestro recorrido que con las propias palabras de Bolívar. Bolívar empieza este documento diciendo la palabra colombianos. Recordemos que esto no hace referencia a la Colombia actual, sino a lo que se conoció antiguamente como la Gran Colombia, que estaba conformada por Colombia, Venezuela Ecuador, y en su momento Panamá, que estaba herida a Colombia. Este documento dice así. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hallaron en lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro otra gloria que la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión, los pueblos obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando su espada en defender las garantías de esos. El último párrafo, que es el que más se caracteriza, donde Bolívar vuelve y repite la palabra colombianos. Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Simón Bolívar, el 10 de diciembre de 1830, aquí en la quinta de San Pedro Alejandrín. Con esto se dice que pues, el libertador no ha descansado en su tumba, porque este sueño de unificación que él tanto deseó nunca se vio cumplido. Además, los países están más separados que él. De este lado vamos a poder observar ya la capilla. Se observa la imagen del santo de la hacienda San Pedro Alejandrín, que fue traída del Cádiz a España por el fundador de la misma. Y en la parte derecha podrán observar lo que es un óleo, óleo que retrata a Alejandro Próspero Reverén, médico del Libertador durante toda su estadía aquí en Santa Marta. Pero lo más curioso de este lugar es que justo debajo de ese óleo se encuentran los restos del médico. ya que él pide al momento de fallecer ser sepultado lo más cerca posible del lugar donde fallece el Libertador. Y nos vamos a dar cuenta de que así fue, de que está sepultado justo al lado de la alcoba principal donde fallece Bolívar. Aquí les voy a contar un poco sobre esa estadía de libertador Simón Bolívar en la quinta de San Pedro de la Recordarles que Bolívar llega la 6 de diciembre de 1830 por invitación de don Joaquín Miguel y Bolívar al llegar se baja en la cadena cruza todo el patio principal y pues al ponerse de pie en esta puerta lo primero que le llama la atención a Bolívar no es esa alcoba llena de lujos dispuesta únicamente para él. De hecho, lo primero que le llama la atención a Bolívar es esta biblioteca. Y es que a Bolívar le encantaba muchísimo leer. Además, las bibliotecas cargan con un gran significado histórico, porque antiguamente tener bibliotecas y sobre todo privadas estaba prohibido, y eran consideradas un privilegio, porque no todas las personas de la época sabían leer. Por esta razón, Bolívar se sorprende al ver una biblioteca en este lugar y se sienta en esa mecedora que podrán observar, a leer algunos de los grandes libros que se encontraban y se encuentran expuestos hasta la actualidad. Pero aquí también él sostuvo una serie de conversaciones con don Joaquín de Mier y Benítez, dueño de la hacienda para los años de 1830, y se los presenta. Es este hombre que pueden observar en la parte de la... Esto se da que él estaba demasiado enfermo debido a la tuberculosis pulmonar, enfermedad que terminaría matándolo. Por esta razón, ese mismo 10 de diciembre, a lo que decidió es dictar sus dos más grandes documentos, en ese sillón, del tercer orden, dictó la última proclama documento que acabamos de leer y también su testamento. Pero aquí en esta alcoba hay algo que a mí me gusta llamar, pues, un fiel testigo de la muerte de Bolívar, y es el reloj que se encuentra al fondo del alcoba. Cuando ese reloj, el 17 de diciembre de 1830, marcaba la una de la tarde, Bolívar fallece en esta alcoba. En esos momentos se encontraba presente el general Mariano Montillo, ¿Quién saca su espada y dice las siguientes palabras? El sol naciente de América ha dejado de brillar. Por ende, el tiempo en esta alcoba debe de ser detenido. Así que corta el péndulo de ese reloj que ustedes puedan observar en la parte de allá. Y desde ese momento, el tiempo en esta alcoba no Gracias. Nah. pero qué pasaba con los muebles que usó Bolívar Bolívar sufría de tuberculosis con una, la tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa por esa razón la mayoría de muebles tuvieron que ser semados en la adentro
0: evidentemente tampoco las
1: dimensiones sí, eh, tampoco
4: son iguales de hecho, pero si sí es una réplica exacta esa es una réplica exacta de la cama en la que estuvo Bolívar las personas de la época eran bastante bajas por esa razón es bastante pequeña esa cama ¿Eh?
3: Bolívar mismo era
4: bajito. Era muy bajito, pero para Bolívar era una estatura promedio, era 1,64, 64. ¿no era mucho. Y uno, uno en los cuadros ve a Bolívar imponente y poderoso, pero era bastante bajito. Ahora estamos ubicados en la sala Bolivariana. ¿no? Antiguamente, pues esta era conocida como la oficina de Joaquín de Miguel y donde administraba toda la producción del ingenio. Sin embargo, esta fue condicionada como sala bolivariana para rendirle honores al vivo estado. Recordemos que Bolívar... Nace el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, Ya tan solo seis días de su nacimiento, su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, lo bautiza con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco, Sojas Villegas, de las Américas de la Cintura. Ese era el nombre completo de libertad. Pero ¿qué pasa? Cuando Bolívar cumple... Los tres años de edad, pues lamentablemente su padre fallece a causa de una enfermedad pulmonar. Por esta razón Bolívar y sus hermanos quedan a cargo de su madre, María Concepción, para asesinar. Y era una mujer muy inteligente y bastante pudiente, pero lamentablemente pues ella también fallece cuando Bolívar tenía nueve años de edad a causa de tuberculosis, misma enfermedad que mataría al libertador muchísimo tiempo después. Bolívar con esto queda a cargo de sus tíos y de su abuelo, pero la educación del libertador siempre fue forjada por dos grandes maestros, Simón Rodríguez y Andrés Bello. Estos hombres forjaron el carácter de Bolívar hasta que él cumple 16 años y decidió irse hacia España a finalizar sus estudios militares y seguir los pasos de su padre. Pero Bolívar en España conoce a su primera y única esposa. Esta mujer que ustedes pueden observar en la parte de acá, María Teresa Josefa Antonio Joaquina Rodríguez del Toro, Ascanio Medrano y Eliza de Bolívar y Palacios. Ese era el nombre de la esposa de Bolívar. Esta ceremonia se llevó a cabo el 26 de mayo de 1802 en Madrid, España. Y hay algo muy particular, algo lo cual nosotros no estamos acostumbrados a ver en las bodas tradicionales actuales, y es que Bolívar es quien lleva el ramo. Esto se debe a que antiguamente en España había una tradición de que el más joven o el más inocente de la pareja fuese el que llevaba ese rap. En este caso, pues era Bolívar, porque Bolívar como se casa tan solo tenía 18 años, pero esta mujer ya tenía 20. Por esta razón, Bolívar era quien llevaba el rap. Sin embargo, este matrimonio no duraría mucho, tan solo duraría 8 meses, porque ella le pide el libertador que la lleve a Caracas, Venezuela, país natal de Bolívar. Bolívar acepta para ella encontrar lo que es fiebre amarilla de la cual... Por esta razón, Bolívar promete ante la tumba de su esposa algo y es nunca más volverse a casar. Y de hecho fue así, Bolívar nunca más se casó. Sin embargo, sí si tuvo muchas mujeres a lo largo de toda su vida, en la cual la que más destaca es Manuelita Sáenz, fue Manuelita Sáenz, que fue conocida como la libertadora del libertador quiteña, que lo salvó del atentado a la noche de septiembre en un 25 de septiembre del año de 1828. Pero a pesar de toda la vida del libertador que estuvo rodeada de muchas mujeres, pues Bolívar no muere rodeado de mujeres. Bolívar de hecho muere rodeado de puros hombres. Él muere aquí en la Quinta de San Pedro Alejandrino acompañado de Don Joaquín de Mary Benítez, el obispo que le da los santos óleos, ol el general Mariano Montilla, el médico Alejandro Próspero Rebelel y su sobrino Fernando Bolívar. Bolívar aquí en Santa Marta de hecho no muere como el libertador, muere como una persona bastante cansada, enferma y consumida por su enfermedad en una tierra pues, que no era la propia y con personas que no conocía. A una edad de 47 años, una estatura de 1,64 y un peso de entre 40 a 45 kilogramos, que si tenemos en cuenta la estatura del libertador estaba demasiado acabada. De hecho, aquí vamos a poder observar una escultura que fue hecha a escala natural de Bolívar y nos muestra esa apariencia del libertador al momento de su muerte basada en una mascarilla que realiza Alejandro Próspero ver al libertador cuando se encontraba en cámara. Podemos decir entonces de que esa era la fiel apariencia de Bolívar en el momento de fallecer. Ya de este lado vamos a poder observar en la urna objetos completamente originales. Unas notas musicales que se le fueron tocadas a Bolívar en su funeral. Un corno, sombrero espírita en la pericola, acompañó a Bolívar un 1 de diciembre de 1830 en su llegada aquí a Santa Marta. Y lo más curioso de todo, que es este rizo de cabello, rizo que se le fue cortado a Bolívar una hora 40 minutos después de su muerte aquí en la quinta de San Pedro Alejandrín, ese que está dentro del medallón. Uh -huh. Perfecto, entonces ahora vamos a continuar hacia las dependencias menores del lugar, que si bien no fueron lugares donde estuvo directamente el libertador, sí nos sirven para ponernos en contexto un poco con la época y unas tazas sanitarias de la época una es un bidet y otra es un toilet el bidet utilizado para lavarse y el toilet para hacer las necesidades en la parte derecha vamos a poder observar una tina completamente original en la cual se realizaban baños de agua tibia libertador eh, en los primeros días de su llegado esto para mejorar su estado de salud ya de este lado grupo vamos a poder observar la sala de fumar Antiguamente, pues esta era conocida como la sala de costuras, pero fue acondicionada como sala de fumar para la llegada del libertador, ya que Bolívar no podía inhalar fuertes olores. Es decir, que toda persona que quisiese venir a la hacienda a fumar tenía que hacerlo expresamente en esta sala para no incomodar la salud del libertador. Además, se conserva una licorera con bordes de oro completamente original, perteneciente a don Joaquín de Meriventes. De este lado... Ya vamos a poder observar el comedor, se observa una mesa de larga extensión, sillas con fondos de palma y y una vajilla en porcelana de cebres, también completamente original, perteneciente a la familia de Mier y por esta razón se encuentra en una urna para conservar. esta cocina se le suministraba la dieta al libertador Simón Bolívar, la cual se basó en caldo de pollo, vino y sagú. El sagú es una planta de tipo medicinal, la cual era mezclada con los alimentos de Bolívar en esos momentos para que esto se espesara. El sagú es una especie de harina que de hecho sale de una palma, la palma de sagú, y con eso también se elabora pan. La dependencia menor, más interesante de toda la casa, porque este era el lugar donde se elaboraban los postres y los panes de la época. Sin embargo, aquí fue donde se le realizó la autopsia al libertador Simón Bolívar por Alejandro Próspero Rarén. Y yo sé que ustedes me preguntarán, pero Dayana, en una repostería, que se supone que debería ser un lugar higiénico porque se lavaran los postres y los panes. Y sí, porque era el único lugar de toda la casa que poseía una mesa lo suficientemente extensa pues para recostar el cuerpo del libertador. ¿Sí? Además, al fondo se puede observar una ventanilla por donde se le pasaba la comida a los esclavos porque ellos no tenían permitido ingresar a la ciudad ah, En este lugar donde se guardaban los coches y los caballos de la época, pero aquí les voy a contar también un poco sobre ese proceso de llegada de Libertadores de, libertadores de Bolívar aquí a la Quinta de San Pedro Alejandrino. Es que todo empieza para los años de 1828, cuando a Bolívar le realizan el atentado que se llamó el atentado de la noche septembrina. Bolívar con esto, tiempo después, decide renunciar a la presidencia de la Gran Colombia en el año de 1830. Y por esta razón emprende un viaje hacia Europa. ¿Por qué Europa? Porque Bolívar estaba ya demasiado enfermo a causa de la tuberculosis pulmonar Así que necesitaba un lugar donde le proporcionaran medicamentos y también le dieran un diagnóstico para su enfermedad Además Bolívar estaba huyendo de Colombia porque muchas personas querían asesinarlo Así que Bolívar decide exiliarse en Europa Pero ¿qué pasa? Bolívar tenía dos problemas El primero de estos problemas es que él no contaba con mucho dinero Y el segundo problema es que necesitaba que alguien lo llevase pero lo único que se sabía de la tuberculosis pulmonar es que era una enfermedad altamente contagiosa. Por esta razón la mayoría de personas no querían llevar a Bolívar por miedo a contagiarse de esta enfermedad. Además existía el riesgo de que Bolívar muriese en alguna de estas embarcaciones rumbo hacia Europa. Así que a Bolívar le tocó emprender un viaje solo. Viajó por muchos puertos, Poquetatibá, cruzó el río Magdalena, llegó a Montpós y luego se dirigió a Cartagena. En Cartagena se esperó 3 meses y 22 días esperando una buena embarcación que lo llevase hacia Europa. Pero como consecuencia de esto, pues la salud del Libertador se sí. empeora exactamente, así que él decide posponer su viaje y viajar hacia Turbaco para recibir un baño de agua termal. De Turbaco el viajó a Sabanilla y en Sabanilla es donde recibe la invitación tanto escrita como oral de Don Joaquín de benítez invitándola a que viniese aquí a Santa Marta. Bolívar primeramente no acepta esta invitación, ¿por qué? Porque el dueño de la hacienda era un español. Bolívar se la pasó la mayor parte de su vida pues luchando contra españoles, pero el resultado muy irónico de que un español que él no conocía nada estuviese diciendo para invitarlo a venir aquí a la ciudad. Así que Bolívar decide rechazar la oferta, sin embargo, él sigue preguntándose, ¿Quién es Don Joaquín de Mier, ¿De, de Mier y Benítez? ¿Quién le la insistencia de que yo vaya a Santa Marta? Y es ahí cuando descubre que Don Joaquín tenía una, una serie de flotas que podían llevarlo hacia Europa. Es decir, que aquí Bolívar no vino por querer, más bien vino por necesidad. Muchas otras dicen que por conveniencia. Pero lo importante es que Bolívar llega aquí a, la, a Santa Marta un 1 de diciembre de 1830. Llega en una embarcación que se llamó el Bergantil Nacional Anual. Pero se dice que dentro de esa embarcación Bolívar estaba tan enfermo que ya no se podía mover. Y de hecho hay que trasladarlo hasta donde se hospedó primeramente en una silla de brazos. Y eso fue en la, la, hasta la casa de la aduana. Ahí lo recibe Alejandro Próspero reverán él observó el estado de salud del Libertador durante unos cuantos días y se dio cuenta de que la enfermedad de Bolívar pues era meramente pulmonar, es decir que la cercanía de la casa a la aduana con la bahía de Santa Marta lo que provocaba era que Bolívar empeorara su estado de salud. Así que Bolívar decide, bueno, de, eh, perdón, Don Joaquín de Miri Benítez, lo que recomienda es que Bolívar se haya llevado a un lugar más seco y más tropical. Es allí cuando ofrece esta hacienda al Libertador, Bolívar acepta y llega ese 6 de diciembre de 1830, aquí en este coche, en este Felton húngaro, uno de los coches más finos de la época, de hecho se dice que cuando el Libertador ingresa a la hacienda por ese portón que pueden observar en la parte de allá, en este coche, lo primero que pide Oliver es ser llevado inmediatamente hacia la alcoba principal, esto no fue por ser grosero, ni mucho menos porque se llevara mal con el dueño de la hacienda porque era español, era más bien porque Bolívar estaba demasiado cansado con respecto al viaje, ya que como les comentaba, antiguamente, pues Santa Marta no tenía vías. Santa Marta, eh, digamos que eh, simplemente era la parte del centro histórico. Por esta razón todo lo que tuvo que pasar el libertador fue un camino abierto, o lo que comúnmente conocemos como una trocha. Esto hizo que el viaje se extendiera de entre dos a tres horas, perjudicando totalmente la salud del libertador. Por esta razón se entendía que lo que primero quería Bolívar era ser llevado inmediatamente hacia la alcoba principal. Alcoba, pues, donde lamentablemente fallecería tan solo 11 días después de su llegada
0: a ¿Tienen algún plan ¿Todos sus planes de irse a Europa? No,
4: cerca. sí. Él no, de hecho, él le dijo a Manuelita Sáenz, es una historia bastante interesante, porque cuando él se va a Bogotá, él le dice a Manuelita Sáenz que lo espere, porque él iba a volver, o iba a mandar una embarcación para que ella llegase hacia Europa. Pero esto nunca pasa, porque Bolívar fallece aquí en Santa Marta. Manolita se entera de esto muchísimo tiempo después Meses después de la muerte del libertador Y luego ella es exiliada de Colombia Se refugia en Perú Entonces, Bolívar sí tenía muchos planes de irse hacia Europa Pero la verdad es que a Bolívar ya le habían recomendado muchísimas veces Que se detuviese con los viajes Porque los cambios climáticos lo que provocaba era que Bolívar empeorara Pero Bolívar era bastante terco.
0: Manolita se fue a Paita, ¿no?
4: Sí, y a Perú y después, bueno, Manolita lo que pasa con Manolita es que en Ecuador fue exiliada también. Oh. Manolita fue exiliada tanto de Colombia como de Ecuador, así que se tuvo que refugiar en Perú ya en los últimos momentos de su vida. Ella estuvo en Perú bastante pobre, de hecho tuvo oh. que sobrevivir a causa de trabajos manuales como los bordados para comer el día a día. Sin embargo, ella desarrolló una enfermedad en la piel llamada difteria, lo cual... Era, en la cual era bastante con y peligrosa en estos momentos. Muere bastante sola a una edad de 60 años y ella es sepultada en una fosa común. Fue una muerte bastante triste. Los restos de Manolita nunca se supo qué pasó con ellos. ¿Y los dueños de esto eran de aquí, de Santa Marta? Ellos eran españoles. Ah, sí, pero ah. don Joaquín de Miri había llegado a una edad de 4 años aquí a Colombia entonces por eso se dice que pudo haber invitado al libertador por este sentimiento patriótico que pudo haber desarrollado cuando tan solo era un niño llegar aquí a Colombia pero yo digo que más bien la otra teoría es que Don Joaquín lo invita aquí porque sabía que el libertador era una persona importante traerlo a la quinta de San Pedro lo que iba a hacer era darle como un reconocimiento a la sierra uh -huh. y pues aquí estamos ¿no? Por lo tanto, primero vamos a dirigirnos hacia el sector contemporáneo, veremos los monumentos que se encuentran hechos en honor al libertador y posteriormente ustedes tendrán total libertad para volver a estas dos salas, así como a todos los sectores de la Quinta de San Pedro Alejaniro a tomar las respectivas fotografías correspondientes. ¿okay?
0: Una pregunta, ¿dónde descansan hoy en día los restos de Simón Bolívar?
4: Los restos de Bolívar se encuentran en, en Venezuela. ¿Venezuela no? en la Catedral Basílica de Santa Marta por un periodo de 12 años, hasta el año de 1842, cuando los restos fueron repatriados hacia Venezuela. Esto por misma petición de Bolívar en su testamento. Ahora estamos en todo lo que es el sector contemporáneo. Les recuerdo que todos estos son monumentos hechos en honor al libertador de Simón Bolívar a partir de los años de 1930 en adelante. Lo primero que vamos a poder observar es este altar de la patria. Este altar de la patria fue construido para los años de 1930, pero inaugurado para los años de 1942 debido a estas esculturas, ya que estas fueron hechas en Italia por dos italianos, Emilio Lupi y Augusto Rosa. Están hechas en mármol de carros con un profundo significado. Esta del centro es la diosa que representa la República victoriosa de Colombia. Pero en su mano a derecha sostiene un libro que representa la Constitución y en su mano izquierda unas espigas que simboliza que la unión hace la fuerza. Detrás de ella vamos a poder observar una puerta que simboliza que Colombia es la puerta a los países suramericanos y por encima de esta un símbolo que es un crismón griego que significa Dios sobre todas las cosas. De este lado vamos a poder observar a la diosa de la prosperidad colombiana. Esta se encuentra sosteniendo un escudo con unas monedas simbolizando la protección de la riqueza. Y detrás de ella un león con el ramo entre las patas simbolizando que la tiranía española ha sido vencida por la prosperidad de la diosa. De este lado vamos a poder observar a la diosa de la libertad colombiana. Esta no se encuentra como la de Estados Unidos sosteniendo la antorcha no por encima de su cabeza, sino que esta más bien sostiene su muñeca. Por encima del fuego, esto simbolizando todos los sacrificios que hoy hay que hacer para alcanzar la libertad. Por encima de estas diosas vamos a poder observar dos ángeles. El que está a mi derecha, el ángel de la paz. Este se encuentra sosteniendo su mirada hacia el cielo pidiendo por el cese de las guerras. El que está a mi izquierda, el ángel del progreso, el cual sostiene un arado como símbolo del trabajo. Y ya en la cúspide del monumento pues, vamos a poder observar pues, la libertad de Simón Bolívar. Bolívar en los mejores años de su vida, el Bolívar que era el Libertador. Este sostiene su capa, su espada y se encuentra mirándose a nosotros con una posición imponente y dominante como símbolo de poderío. A su lado, si sí vamos a poder observar los documentos que hacen alusión a los documentos más importantes en la vida del Libertador, como lo son la Última Proclama, el documento que le vimos en la Casa principal, y también su testamento. ¿Listo?
0: Vaya, qué escultura tan fascinante. Sí. <risa>
4: Ya frente a nosotros sí si vamos a poder observar otro monumento, que es la Plaza de Banderas. Esta Plaza de Banderas contiene alrededor de 32 banderas. La mayoría de estas pertenecientes al continente americano. Hay banderas que no pertenecen a dicho continente, como por lo menos la bandera de Japón. Japón se encuentra allí porque Japón hace una serie de donaciones al Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, que ya vamos a visitar, y además se encuentra la bandera de España. Esto simbolizando pues, el lugar donde... Donde contrajo matrimonio Bolívar y también donde realizó la mayor parte de sus estudios. Vamos a poder observar que tanto al inicio como al final se repiten tanto las banderas de Venezuela como de Colombia. Esto simbolizando el lugar donde nace y donde muere el movimiento. Esto es un haz de espiga, simbolizando que la unión hace la fuerza. Sí, muchísimas
0: gracias
4: actual Exactamente, por
0: eso.
3: Antiguo, no. Exacto, antiguo, sí, pero, pero un
4: estilo contemporáneo como por, por lo menos sí. las esculturas que vimos sí. para los años de 1930 es, todo esto es para diferenciarlo de por lo menos el sector antiguo por estas pinturas el color amarillo ocre sí. es más dado a las edificaciones antiguas como lo vimos anteriormente mientras que el, el color blanco se hace para diferenciarlo de las esculturas que son actuales listo entonces, grupo, ya con esto pues hemos finalizado nuestro recorrido. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Me encantó poder compartir este rato lleno muchas de historia gracias. junto a ustedes. Espero sigan disfrutando de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Muchísimas gracias y espero que, sea, que sigan muchas disfrutando. Gracias. Muchas gracias
0: por todo. Y sobre todo por memorizarse todos los nombres, <risa> todo el nombre de Simón Bolívar. Sí.
4: Espero que les haya gustado.
0: Muchísimas. Muchas, muchas gracias. Muy amable. ¿eh?
4: Gracias. Y los cuales se encuentran. Fantástico
0: mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y eso fue la exposición del lugar donde falleció Simón Bolívar en Santa Marta. Y ahora la tercera parte. ¿Qué estaba haciendo en Colombia? Pues me invitó un amigo a celebrar su matrimonio, su boda, en Santa Marta, en junio, primeros días de junio, y bueno, ¿por qué no también conocer el, un poco del resto del país? Ya que era mi primera vez que estaba ahí. Este viaje lo había... Ay, lo había añorado hacer en carro. Bueno, primero comenzó con una ilusión de hacer el viaje en moto. ¿Se imaginan yo cruzar todo... <ríe> todos todo los Andes no mentiras, solamente desde Ecuador hasta Colombia en motocicleta? De hecho, lo había pensado... Pero no estaba preparado. Era todavía un amateur y sigo siendo un amateur. Pero sobre todo porque no tenía los permisos para poder salir del país con esa motocicleta. Porque esa era, era justamente la motocicleta de mi amigo. No me permitió viajar en su moto hasta Colombia. Entonces tuve que ver alternativas. Después soñé con salir en carro. Y con eso no hubiese tenido problemas. El problema es que no pudo darse a cabo. Hubiese querido ir en el en carro, no sé, hacer un viaje de tres o cuatro semanas, haciendo respectivas pausas, tomando vacaciones del trabajo, haciendo teletrabajo. Pero al final del día no fue posible. Me pregunto cómo habrá sido mi vida si es que hubiese ido en, en carro y regresado en carro. O sea, dos, dos meses de mi vida haciendo eso. Pero lo haré algún día, yo, yo tengo que hacer eso algún día, en carro, en moto, no me importa. Tengo que cruzar un día un, un país entero en un vehículo y simplemente darme cuenta de lo asombroso, el asombroso planeta en el que vivimos. Pero bueno, regresando al tema. Al final del día tuve que hacer entre deudas y gestiones para, para venir a mi siguiente viaje, que estoy actualmente aquí, desde donde estoy grabando este episodio. Ya les voy a contar en el episodio 50. Sintonícenlo muy pronto. Bueno, eh, vine en avión, vine con mis padres, vine, fuimos invitados al matrimonio de, del amigo. Este amigo nos invitó a este lugar porque, bueno, su futura esposa era... Bueno, entonces, en ese entonces ya estaba casado. Eh, su esposa es colombiana y nos invitó a que pasemos unos días en su celebración. Y bueno... ¿Cómo era Colombia? Nunca he estado en Colombia antes. Para mí no fue un choque cultural muy grande. Obviamente, es, habían cualquier cantidad de pequeños cambios, como por ejemplo los nombres de los, eh, no sé, de la decoración, como, como la presentan, cómo se presentan en las calles, por ejemplo, como eh, hay diferentes franquicias de supermercados. Eh, o farmacias o cosas por el estilo. Por ejemplo, me llamó la atención de que las farmacias les llaman las droguerías. Interesante. Pero en esencia sigue siendo un país sudamericano, vecino al mío, y tenemos mucho, mucho en común. Como ya oyeron en la, en la parte pasada, Colombia y Ecuador comparten mucha historia juntos. De hecho, fuimos un solo país hasta 1830, si no estoy mal eso sí, la temperatura era... Ay. Bueno, me fui en verano, que era de esperarse. Era caliente y húmedo y se, la ropa se me pegaba en la, a la piel. Era desesperante. Tanto así que en el matrimonio eran la una de la mañana y todavía sentía calor. Hacían como 30 grados en el matrimonio a la una de la mañana. Y tenía que, de vez en cuando, después del baile o mejor dicho, mientras estaba bailando, tenía que aproximarme a los, venti a los ventiladores porque la verdad no, no soportaba, era demasiada asfixia. Por suerte era en un lugar abierto al público, no, no era bajo techo, entonces era más agradable, era más llevable. Y el día domingo después del matrimonio nos fuimos con mis padres a pasear en un taxi por la sierra interior que está cerca de Santa Marta. Qué lugar y qué vista tan espectacular. Aquí fue donde encontramos la hacienda de café. Muy bonita, muy, muy silvestre. El, todo, el, todo el paisaje era fantástico. De verdad, es un, un paisaje hermoso. Lo, subiré fotos al blog follashlama.com próximamente. Y para terminar el viaje, nos fuimos a Medellín. Medellín, Colombia. Bueno, ahora sí es el tono apropiado para Medellín. <risa> bueno, fue una visita corta de un par de días que fuimos con mis padres a conocer a la ciudad, desde la comuna 13, los páramos que quedan en, subiendo el, mediante el teleférico, el museo de botero, entre otros. Llama la atención de esta ciudad, que fue una. no sé cómo decirlo, un campo de batalla en los años 80, sobre todo entre narcotraficantes y hubo mucha, mucha muerte. Tanto sí que los número de sicarios, sicariatos cometidos en esta ciudad, más o menos, creo que estaban entre los mil mensuales. Entonces, en esta ciudad morían muchas personas y eran víctimas de la delincuencia, del narcotráfico y de muchas, muchos otros crímenes. Pero ahora... La realidad no es totalmente diferente, pero está cicatrizando esa herida que dejó en la ciudad. Y hoy es muy visitable. Eh, pudimos caminar tranquilo a varias, en varias partes de la ciudad. No quiere decir que visitamos todo. Obviamente hay lugares en que no deberíamos pisarlos, pero en general era seguro caminar en, en, varios, lugar, en varios lugares de la ciudad. En esta ciudad se le conoce específicamente por ser la ciudad del centro de operaciones de Pablo Escobar, un famoso narcotraficante que vivía justamente en los años 80 en esta ciudad y cuyo nombre, no, no, no tienen idea, alcanza a todos los continentes de la Tierra. He escuchado a gente de Pakistán reconocer el nombre Pablo Escobar, seguramente por las... Eh, por las telenovelas o por los documentales de, de Colombia en esa época. El caso es que sí hay un museo dedicado a Pablo Escobar y también hay un barrio que se llama, extraoficialmente, Pablo Escobar. Una característica que me llamó la atención de Colombia fue su gentileza. Es irónico. En los últimos minutos estuve hablando sobre la violencia que se vive en este país y... Mucho peor era hace 30 años. Pero en general, y aún así, a pesar de todo, los colombianos son muy buenas personas. Son muy prontos a ayudar. Eso es un dato que yo quería confirmar y se los había comentado al principio del episodio. Yo sentía, he escuchado de muchas otras personas y lo confirmé en este viaje, que los colombianos son personas prontas a ayudar muy serviciales, muy amables, muy gentiles, que desean que si vos necesitas ayuda... que, tus, que tu solución sea llegada pronta. No sé si se dice llegada pronta, pero es una interesante palabra. Por ejemplo, escuché una vez una historia de una... creo que era de algún familiar mío que se fue a Colombia. Preguntó algo y el señor que le había atendido no lo sabía... Y bueno, mi familiar pensó que lo iba, a, iba a encontrar solución a este problema en otro lugar. Pero en cambio el colombiano, el que estaba atendiendo en el mostrador, le dijo que esperara y llamó a otra persona que sí sabía la solución. Estuvo intentando con tres personas hasta que le dieron la solución y el colombiano pronto a ayudar se acercó donde, a este familiar mío a darle la solución. No la tenía. Él no, no tenía la solución en la mano pero él se aseguró de poder compartir la solución a este problema con el extranjero. Y esto se lo puede notar en muchos otros lugares, como cuando es uno atendido por alguna persona del servicio público, por un mesero en un restaurante, o en general cuando uno pide ayuda, la gente es muy pronta a ayudar. Y como dato adicional, a partir de esta cicatrización de la ciudad en Medellín que visitamos, se puede visitar la Comuna 13, que ha sido víctima de su propia violencia, además de otros ataques, llamémosle, gubernamentales, pero ahora es un barrio que se está recuperando, que está abierto al público y está bien equipado. O sea, tiene hasta... es un barrio marginal donde hay muchos... mucha indigencia, hay, bast hay bastantes casas sin pintar, mucho desorden. Pero aún así se ha recuperado, incluso tiene instalaciones como escaleras eléctricas, por ejemplo, para subir la colina. Es muy turístico, tiene mucha arte, mucha vida en, en las calles, o sea, para destinado a, a la gente que viene a visitarlos. Incluso conocimos a, a un equipo de trovadores que cantaban y rimaban con la gente, unos entretenedores muy simpáticos tanto sí que les voy a compartir esto al final del audio no es recomendable que se alejen de la parte turística pero en general es seguro caminar durante el día en esta zona turística, en esta calle específica de la comuna 13 es seguro caminar aquí va el audio
3: un abrazo para Ecuador y otros para Costa Rica se vienen a Bogotá, también de Cali, y aquí yo pido un aplauso tan rápido como el rally. Hoy comienzo saludando la gente de Costa Rica, acá no les tire ticos y mucho menos picas cuando están en Medellín, escuchando a los bromeros, se saluda diferente, como menes pa' parceros. Venga, yo se los presento, amigo, pa' que lo piense, a ver dónde está la bulla del pueblo costarricense. Y aquí yo los tengo al frente, y este mensaje me trae, si vienen de Costa Rica, esto es pura vida, mae. Así yo les trobo atrás, hoy los meto en mi folclore. Han llegado desde Cuenca, directo del Ecuador. Yo les doy la bienvenida, hoy en este atardecer, en su tierra te he trovado y te he tomado pincener. ¡Sí, sí, sí! Y con gusto se lo enseño Qué rico es un cholao allá en el pueblo caleño. O también un pan de bono, como lo dicta la ley. O incluso allá subimos derecho, para Cristo rey. Armenia. Antes fue el probarles. Permita que me encapriché. Ay, qué rico es un aquíaco. O un chocho de ceviche O una bandeja paisa. En mi verso no o para un buen desayuno, un plato de gallo pinto. Hey muchachos, ¿cómo les pareció? ¡Muy bien! Si les gustó, nos recomiendan con los amigos.
0: Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado estas tres ideas compartidas hoy a través de este podcast sobre Colombia. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de unas cinco estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima.
1: Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web boyasyama.com barra podcast. Toba te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!